0: Oi, gente, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre canais digitais e como o Instagram e o LinkedIn ajudam, então, em vendas B2C e B2B, certo? A gente hoje está com a Fabrícia, que ela é empreendedora, trabalha com consultoria na área de marketing, com foco em vendas, representa um setor de startups e empresas no Orion Park e também é embaixadora do Confraria de Vendas SC. A gente também tem a Flávia. Bom dia, Fábio. A Flávia é empreendedora digital desde 2013, atualmente ela lidera um projeto de geração de conteúdo no Piratuba SC e ela também atua na na mentoria eficaz, participa de um projeto do Salto Aceleradora, que é uma parceria do Sebrae com a Impact Hub. A gente está com a Bruna também, a Bruna está com um desafio bem legal, está à frente do comercial da empresa Tio e também embaixadora do Confraria de Vendas SC e nós estamos comigo, Jéssica. Eu sou coordenadora de pré-vendas da PagVeloz, que é uma fintech catarinense, e também sou mentora no Universidade Previsível, que é a Universidade do Aaron Rosa aqui no Brasil. Beleza, meninas? A gente trouxe aqui uns conteúdos, então, né? Vou repassando aqui com vocês, para a gente tornar esse papo mais bacana e divididinho. Beleza? Fábio. Queria ver contigo, a gente vai começar falando, então, sobre os índices de cenário, do cenário mundial, né? Sobre os negócios, como que eles movimentam o Instagram e o LinkedIn, é, utilizando isso tanto para o B2C quanto para o B2B. Quais os números desses, desses, dessas duas redes hoje, né? Atualmente.
1: Legal. É, Jéssica, a gente né, captou alguns dados aí o mais recente possível para tentar trazer e aproximar vocês, né, que estão acompanhando a gente aqui, porque de fato existe essa diferenciação entre o LinkedIn e o Instagram pelo comportamento de consumo B2B e B2C, né, e um dos números que a gente observou atualmente é que o LinkedIn, ele, 79% né, das, das pessoas que estão envolvidas dentro do LinkedIn enxergam hoje essa plataforma sendo uma boa ferramenta de leads, e 43% delas, inclusive, é, informam que fecharam pelo menos um cliente utilizando né, a base de, de contatos de relacionamento pelo pelo LinkedIn. Já o Instagram, que tem um cenário mais voltado para o B2C, como a gente imagina, é, mais de 43% das pessoas atualmente é, utilizam, ou, utilizam o Instagram e seguem pelo menos uma marca ou acompanham né, uma empresa, né, consomem. E até o um número bem interessante é que mais de 80% delas já identificaram também e compraram por estarem sendo influenciadas por pessoas ou marcas dentro do Instagram. Então, os números, pensando em percentual de consumo, é bastante relevante. Se a gente colocar também o aspecto de aumento de consumo, o Instagram, ele cresceu de forma veloz nesse período para o B2C, é, ultrapassando já cerca de 20 vezes mais que o consumo dessas empresas e dos consumidores atingindo né, as empresas, é, do que o Facebook, que era uma ferramenta antes com esse olhar de, de B2C também. Uh, eu acho que a gente iniciando esse papo falando né, desse aumento de consumo, né, Jéssica, e separando que o Instagram é um perfil de influência e o LinkedIn de relacionamento, eu acredito que as meninas que têm mais conhecimento de uso da plataforma podem contribuir.
0: Bem isso. Quantas pessoas usam o LinkedIn, desculpa, o Instagram atualmente?
1: Já tem mais de 500 milhões de ativos dia, dia né, utilizando uhum. essa plataforma. E isso faz com que a gente perceba que esse consumo só aumenta. Inclusive, na pandemia, não há como não pensar, né, Jéssica, que as pessoas estão até ficando mais tempo utilizando as na, ferramentas. Na
0: rede, exatamente.
1: Na rede. Uhum. Instagram, principalmente, as pessoas estão ultrapassando cerca de 3 horas dia, 3 horas e meia dia um número de consumo alto pensando que, que, que valida né o aspecto de, de, de estar conectado e o próprio LinkedIn atualmente ou a pouco e o LinkedIn vai ter stories as pessoas têm stories então, eu Já
0: começou é os stories
1: do LinkedIn e isso é, é, é a questão do comportamento Do consumo da plataforma, né Bruna? É, hoje no LinkedIn até a gente Beleza. vê uma mudança
0: também Flávia, você usa bastante
2: Deu uma travada? Eu? Pode continuar, Bruna Beleza, hoje aqui no LinkedIn Uma das coisas que a gente vê também É que antes a gente tinha muito LinkedIn Para consumo durante a semana O período, vamos dizer, de trabalho, né? Ah, com essa mudança por causa da questão da pandemia, por esses horários terem sido, vamos dizer, estendidos, né? Ah, em muitos casos, hoje o LinkedIn começou também a ser uma ferramenta que é muito usada no final de semana.
0: É o da Bruna, ele tá com uma pequena trava mas Bruna continuando ali as pessoas antes utilizavam muito durante a semana agora a gente teve um pouco de inversão e não tem mais horário certo para hum, acessar o LinkedIn não tem mais um horário para o LinkedIn
2: mesmo
0: ele está virando a rede social queridinha do momento todo mundo que quer uhum. né de dos produtivos né do momento então
2: exato
0: bem isso mas, Flávia, desculpa, estava conversando contigo antes. É, sobre o Instagram, tu usa bastante o Instagram hoje para negócios, né? Como é que você vê isso nesse momento? Não só falando de pandemia, mas eu estou falando de momento que as pessoas estão migrando do offline para o online. E como que elas estão utilizando isso para fazer a venda B2C mesmo?
3: Então, eu fiz a transição Facebook para o Instagram, né? E Facebook, como a Fabícia falou... No início ele tinha essa, essa visão do B2C, entregava muito bem, a gente conseguia ter acesso a muita, a muita informação e comprar ali, ainda que não tivesse todos os, os recursos de um ponto de venda, é, mas com o tempo ele foi tornando lento a entrega, né? A gente, nas postagens, ele não entregava com a mesma velocidade que o Instagram. E o Instagram que era só pra gente postar fotos de momentos e aquelas fotos muito bem tiradas com o nosso celular, passou a ser o ponto de referência, de influência para a decisão de compra, né? Então, ali a gente acaba encontrando coisas que o nosso perfil se se encontra, na verdade, gosta, identifica e acaba adquirindo através dali. Agora, tem uma coisa que eu queria falar para vocês, talvez vocês como consumidoras, eu como empresária, E consumidora também no no B2B O Instagram entrega muito no B2B, viu? Muito Quando eu comecei, em 2016, era muito difícil a gente encontrar empresas que estivessem ali com esse foco de venda Hoje é muito fácil, né? Muitos dos meus fornecedores eu encontrei por ali Então ele ele tem uma parcela bem importante dentro do do, do B2B aí também, tá? Tá? Mas a gente acaba sempre, lógico que o consumidor ali é um número muito maior do que de empresas, né? Uma prova disso é os números que estão aqui no no, no business do Instagram, que fala ali que um terço das histórias mais visualizadas são, são de empresas. Então nós, consumidores, consumimos muito... É, stories e, e publicações das marcas mesmo, mais do que das pessoas, né? Então isso é uma prova daquela questão de, de, de ser parte integrante, né? Eu posso até nem consumir naquele momento, mas eu quero ver para a hora que, que eu for consumir. Né? Eu quero estar tá ligada no que está saindo para a hora que eu puder consumir.
0: isso. E tu é uma pessoa que faz, que tem a decisão de compra na empresa? Eu vou é, ver esses stories, você é impactada. Mas a gente tem muitos empresários que não, não tem rede ou que não acompanham. Como que isso chega de repente até eles? Alguém, é, porque o marketing que, que geralmente né, cuida da, das redes sociais, ele também visualiza o que os concorrentes estão passando ou que os, os fornecedores estão colocando. Como que tu acha que isso chega em, em, realmente numa decisão de compra para o B2B dentro do Instagram?
3: É que assim, na posição de, de empreendedor Você tem que ver o que o teu consumidor está querendo né? Então você vê o comportamento do teu consumidor E o que, que aquele teu possível é, fornecedor está entregando Então você é a chave entre o, entre o cliente final E a ponta da fábrica ali né? Então é, é, é essa avaliação que a gente tem que fazer Na hora da, de finalizar uma compra por Instagram, por exemplo você avalia o que o teu, o teu público está consumindo para validar com o teu fornecedor. E a busca é a mesma busca que nós, consumidores, fizemos, né? O que está sendo entregue pelo meu fornecedor que vai fazer sentido dentro da minha empresa? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é, acredito que... Não, deu que... para entender. É. Deu para entender.
0: Deu para entender. Quando a gente pensa em B2B, a gente já pensa quem é o decisor, com quem que eu vou estar falando, para quem que eu vou estar passando essa mensagem, e às vezes eu vou estar conversando com alguém que não não necessariamente é o decisor e não necessariamente vai assinar o cheque, mas que ele vai ter uma influência com o decisor, falar, cara, eu vi um negócio no Instagram, uma empresa fulana, não sei se você chegou a ver, deixa eu te mostrar aqui, e isso vai, vai... Talvez não leve numa venda naquele primeiro momento, mas vai levar numa venda no futuro, né? Se a página souber ah,
3: administrar. Jéssica, as grandes marcas, os fornecedores, eles usam como ponto de divulgação deles os influenciadores, né? Então, o meu público tem a ver com qual influenciador. Muito mais do que o lojista pegar um influenciador, às vezes, local, o, as fábricas, eles usam um influenciador com poder de alcance maior. Porque se eu me identifico com o influenciador tal, consequentemente, o meu produto vai cair bem para ele e as marcas que ele segue da cidade dele vão começar a adquirir de mim. Então, o influenciador, os os social mídias e e essas mais famosas, elas acabam entregando, fazendo essa, essa ligação do, da empresa Com o, o lojista Com o, o final lá né? O bem, influenciador
0: então... também É bem utilizado para b 2 Eu vejo, eu sigo Sim. algumas influencers A gente acaba, né, não, tem, não, não dá para seguir Todo mundo, mas tem tem muita, tem muita Influência no Instagram, justamente porque Muita gente já comprou sendo influenciada é, e atualmente tem uma busca, eu senti que tem uma busca maior por influenciadores que representam a minoria. Um influenciador LGBT, um trans, um negro, um gordo, enfim, né? Estou usando aqui palavras que né? estão representando a uma minoria. E isso tem crescido bastante, as empresas têm usado muito isso para trazer também o B2C? Tem,
3: tem. Principalmente no, é, no plus size, né? Antigamente a gente quase não via o nicho plus size Em tanta evidência, como a gente vê hoje no Instagram, com tantas influenciadoras representando. Então, quando eu comecei a... a, Porque o o meu negócio, ele é do ramo do varejo de modo feminino, né? E quando eu comecei a vender, era muito difícil de você ter numerações que chegavam ao número do plus size, realmente significavam... Passavam do
0: 46, não tinha... Não passava...
3: E o 46, às vezes, não vestia 46, ele vestia um 44, né? Então, hoje, a figura da influencer custais, ela é muito importante, porque ela, ela, eu visto 46, essa marca, gente, veste 46 e vezes até 48. Então, isso para a marca é muito importante, não é a marca tentando se vender, é um influenciador falando que ele vestiu realmente aquele número. Isso faz diferença lá no final, sabe? Porque convence muito mais aquele consumidor. Então ele é fundamental, fundamental. O influencer eu... hoje tem uma função fundamental no, na, na divulgação dos produtos e nesse alcance até
1: chegar no consumidor final. É, Eu até é, compartilho com vocês em relação a isso e acho que até a Bruna pode complementar porque eu acredito que a transição do marketing utilizando as pessoas e é essa parte de influências né, ou influencers, ela acabou... É, transformando o formato de vender. As pessoas compram de pessoas. E hoje, mais do que nunca. E no próprio B2B, se percebe essa transição advinda desse comportamento atual na pandemia com o LinkedIn. Eu fui e consegui fazer muitos bons negócios com a plataforma LinkedIn neste período da pandemia. E não que não acontecesse antes, mas eu não botava tanto foco no meu trabalho para o meu cliente, né, meu cliente empresa, pelo LinkedIn. E, Bruna, como é que tu percebeu essa personificação? Tu consegue enxergar isso lá no LinkedIn? As pessoas começaram a personificar cada vez mais
2: essa compra por relacionamento? Exato, exato. Hoje, quando a gente pensa em, em venda no LinkedIn, a gente nunca tem que pensar literalmente na venda. A gente tem que pensar em criar um relacionamento. Até eu já vi alguns materiais, alguns cursos relacionados que me fala, Ah, você não pode ir com muita sede ao pote. Você não pode chegar lá e já querer, ah, quer conhecer meu produto? Vem comprar o meu produto. Você tem que ir já disposto a criar um relacionamento. É, eu conversando com um cliente essa semana, né? mesmo ele comentou, né? A gente, a, gente, a gente, quem paga realmente é o CNPJ. Mas quem está ali influenciando, quem está ali relacionando, é o CPF e é importante que ele tenha uma experiência bacana já desde dentro da venda. Então, assim, é, é criar relacionamento e agora com a pandemia as pessoas estão então mais dentro do LinkedIn. Como teve muitas uhum. questões de perca de emprego, coisas do tipo, as pessoas agora também estão começando a se mostrar mais no LinkedIn, abrir mais portas para conversar dentro das empresas, falar sobre possibilidades diferentes. E eu sou bem assim, eu converso muito com clientes meus, de tipo, ah, gente, a gente vai bater um papo. Se depois não evoluir para uma, uma, um negócio, não tem problema, a gente vai ter um papo e tenho certeza que isso já é muito agradável. E hoje, dentro do LinkedIn, é isso que a, as empresas estão buscando mais fazer. É ter esse, essa abertura realmente criando relacionamento. Isso é bacana porque daí tira aquela coisa de vendedor só tem que vender. Vendedor só tem que empurrar tem que vender a todo custo. Eu acho que uma das coisas que a gente vai vir depois que passou essa era de vendedor tem que vender a todo custo, de forma mais técnica, né? Um pouco mais construtiva, agora vai começar a vir uma ideia mais de uh, o vendedor tem que trazer uma melhor experiência. E o LinkedIn eu vejo como uma, a maior porta para fazer o um maior número de network, um maior uh, número de, de contato. É, Se mostrar para o mercado, mostrar a sua empresa para o mercado, mas eu acho que é coisa legal quando a gente fala de B2B é sempre pensar que o B2B, B2C, é, CNPJ, ele é feito de CPF, vamos dizer assim, ele é feito de pessoas. Né? Então, eu acho que uma das coisas legais que a gente fala de LinkedIn é o relacionamento que você consegue criar lá dentro. É, é
1: Exatamente. Tão bacana,
2: é tão bacana mesmo esse comportamento
1: e a gente que acompanha né, essa mudança do comportamento de consumo através dessa influência e relacionamento e o próprio LinkedIn atualmente eu percebo né, nas pessoas que eu tenho conexões lá é a forma que elas estão se comportando ao entregar conteúdo que não que não acontecesse isso antes mas me parece meninas né vocês conseguem observar junto comigo que né, no LinkedIn o quanto o conteúdo gerado está sendo muito mais acessível sob o aspecto de que eu né, né tem um negócio e quero faz, né, fazer conexão com outro negócio, eu acabo interagindo um compartilhamento de conhecimento né, compartilhando conhecimento, experiência para daí sim evoluir, como tu falou, né Bruna no, no formato de gerar um negócio ou possivelmente uma venda e aí é onde a gente transita do vender sem parecer que estou vendendo né o que é o oposto no Instagram, porque no Instagram as pessoas buscam viver uma experiência relacionada a essa influência Porque eu quero ser ou parecer ou estar acompanhando esse comportamento, né? Então, uma marca X, de artigo X, que desempenha um propósito tal, poxa, eu me identifico com isso, isso me influencia, eu quero acompanhar
2: isso. Que aí pode
1: gerar um gatilho de venda. Já no
2: LinkedIn não, né? Não, exato. E no no Instagram tem muita questão também, aquela prova social que é falada, né? Eu quero estar dentro... De, de tal, porque eu acho que isso é legal, porque meu amigo tá fazendo, então eu quero isso Já no LinkedIn a gente está muito dentro daquela questão assim uh, Eu quero evoluir conhecimento, eu quero trocar experiência, eu quero aprender mais E uma das coisas que eu acho muito legal até dentro do LinkedIn É que hoje as, uh, o pessoal né, que trabalha nessas empresas, eles estão trazendo mais conteúdo do dia a dia aconteceu alguma coisa nesse dia, eu achei isso legal, eu estou compartilhando. Às vezes, não é nada, literal, porque é publicação, a gente sempre sabe que tem os dois lados da moeda, mas, às vezes, numa experiência que tu vê ali da pessoa no dia dela, você evita, às vezes, de fazer um erro, ou até você tenta fazer também, porque é legal, deu resultado, é positivo, foi uma ideia que eles trouxeram e que a gente quer implantar dentro da, da empresa. Então, assim, tem uma... uma um, É como se fosse uma grande empresa... Né? Quando, sabe quando todo mundo está sentado na, mesa, na mesma mesa e eu tive uma ideia, botou ali, daí, opa, legal, vamos fazer assim, daí começa a ter essa troca. Né? Claro, como rede social a gente sabe que tem, né, tem os dois centros lá da moeda, mas eu vejo hoje dentro do LinkedIn que tem muito disso. Essas experiências diárias que não chega a ser, nossa, um artigo, não, sei, não chega a ser um, um, um vídeo bem elaborado, mas é o que aconteceu ali e foi super legal. Eu lembro Bem até da, da Jéssica, uma das coisas que eu lembro da, da Jéssica quando entrou na, na Pag Veloz foi a parede. Eu achei o máximo aquela parede com o um caminho Bom, meta. Conta aí, Jéssica, um pouquinho.
0: Verdade. Logo que eu entrei na Pag Veloz, é, a gente não tinha um painel de metas, e eu tinha as SDRs, eu falei, cara, eu precisava, eu, eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ver. E não, não só estar numa planilha. Eu preciso olhar, assim, pá, e já saber quantos por cento tem cada uma e como que estão as coisas. Então, eu fiz um banner e mandei imprimir numa numa gráfica, né? Um banner simplesinho. E, e como nós somos Pago veloz, eu fiz uma corrida. E era corrida veloz e aí cada uma delas estava dentro de um carrinho e o carrinho ia avançando 10% da meta, 20%, 30% até chegar no 100% da meta. Só que nós mudamos de sede. No meio desse caminho, né, em novembro do ano passado, a gente mudou de sede e nós fomos para uma sede animal, assim, super bacana. E quando a gente, a gente chegou, tava tudo beleza, a gente, né, pegou nossas mesas uma semana ou duas depois. Numa segunda-feira a gente chega e tinha uma parede inteira pintada, que eles contrataram um grafiteiro para fazer a minha corrida veloz na parede. Sensacional. E eles contrataram no domingo para a gente não ver. Assim, uma sacada de experiência do funcionário, entendeu? Do colaborador. Eu cheguei na segunda-feira, eu não consegui me acreditar. Uma porra de 3 metros de altura, toda gravitada, com a corrida veloz. Tanto é que para colocar o carrinho no 100%, elas têm que subir numa cade... num banco alto, real, senão não o alcança. Ou a gente tem que chamar um cara muito alto e botar ele em cima numa cadeira. Mas todo, todo mês chega no 100%. E eu falo, nossa... E é muito interessante que todo mundo que vem visitar a empresa... Os nossos diretores estão sempre lá, então ele sempre passa a falar, ah, isso aqui é o quadro de metas das SDRs, né, do nosso pré-vendas. Ó, oh, fulana já tá em tanto. Aí ele se ciclana, tá 5% abaixo, 10% abaixo. Ó, oh, ciclana já tá abaixo da fulana. Vamos, vamos dar um corre aí. E isso estimula muito. É todo mundo pegando no é. pé delas o tempo inteiro porque está visível para a empresa inteira. É,
1: fica é bacana Você é a que... compartilhar isso na rede, no LinkedIn. Compartilhar, compartilhar.
0: <risos> Eu fiz uma foto e postei, o meu, ficou, realmente ficou muito show. Então, Eu morro de orgulho.
2: E isso é uma coisa que é muito legal, porque a gente pensa o quê? É, uma, é um gamification, né? Então, é uma uma experiência do dia a dia ali que poderia simplesmente ser sempre uma experiência só deles, mas que com esse compartilhamento a gente consegue levar para outras empresas, né? O pessoal consegue, através do LinkedIn, ter esses insights, ter essas ideias legais e também fazer com que melhore a experiência do do, do funcionário, melhore a experiência do cliente também, né? Ah, uma empresa fez tal coisa que melhorou, vou fazer também. Então, eu acho que isso é muito legal eu, essa ideia do relacionamento, essa ideia do compartilhamento do dia-a-dia no LinkedIn profissional, né? que daí tem um foco profissional, né? É legal também que ajuda as empresas a, vem, a ver, né? A essa evolução que, ó, opa, eu tô ficando para trás, como assim eu ainda não tenho um quadro de meta? Né? Então, exatamente. É bem isso. Então, eu acho muito importante isso, tanto para é, quando a gente fala de negócio, de gerar venda, porque realmente Hoje eu trabalho exclusivamente usando o LinkedIn é, para prospecção. Né? A gente ainda está fazendo algumas reestruturações em relação a embalde, então eu ainda não tenho embalde. Então hoje é, é realmente no LinkedIn e eu venho tendo um resultado muito bacana. Claro, é novo, a nossa plataforma é algo no, novo, é uma experiência nova. Mas eu venho aprendendo muito, está gerando oportunidade de venda, mas eu venho também aprendendo muito com essa troca de relacionamento. Então, assim, a pessoa quando começou não sabia letar as coisas que sei agora por causa de simplesmente conversar com, a, com os clientes, conversar com as pessoas que poderiam ser meus clientes. Então, isso é, é muito legal e também ajuda a gente, ajuda a gente como na, na venda, gerando oportunidade, mas também ajuda a gente na, na, na ideia de, pô, será que a gente tem o caminho certo? É quase uma cultura de feedback, né? Vou perguntar para o cliente se que ele acha da minha ideia, se ele faz sentido. Pode ser que ele não compre agora, mas quem sabe daqui a um ano faça sentido para ele a nossa plataforma e a gente fecha negócio. Mas, claro, é, isso é uma base muito de relacionamento, né? Isso nosso CEO trabalha muito também. Bem Legal. isso. Eu, e dentro... eu
1: não consigo não imaginar essa, essa agregação, né? Quando a, quando a Bruna fala do LinkedIn, né? E a Jéssica conta essa experiência dela, né? Da, do que acontece na empresa e foi replicado né, no LinkedIn. Eu, a gente, né, Flávia, não consegue não imaginar que isso tem muito a ver com o Instagram. E a sensação é que eu já... Eu tava aqui quietinha é só tá pensando É, eu tava aqui é só pensando É uma sensação que dá, né? Que parece que o LinkedIn Tá buscando referências de influência do Instagram Faz sentido? Total,
3: total Porque o Instagram, gente Ele não é aquela... Lógico, ainda que as pessoas não saibam usar E principalmente agora, nesse momento Em que todo mundo entrou achando que ia estar no Instagram E já ia vender no dia seguinte Houve aí uma enxurrada de tentativa de venda Muito muito exacerbada e sem sem planejamento nenhum né? Mas o Instagram, ele é 80% entrega de conteúdo E 20%, olha, que ainda é muito esse percentual para dizer que vai ser uma venda efetiva né? Eu tenho o o, o arroba ST Que ali, efetivamente, eu não vendo nada né? Dizer assim, compre, tá aqui o link de compra, entre ali, não, não, isso não existe lá. É basicamente a geração de conteúdo. Só que é assim, ó, os números lá são fantásticos. A entrega lá é fantástica. É, eu tenho um hotel parceiro que a gente tirou essa visão de parceria e, e, e colocou ali uma visão de o meu gosto pessoal, de hotel mais charmoso da cidade que ele, ele reabriu agora por conta da questão da pandemia e, assim, eu, enxurradas de gente ali querendo saber como é que faz para acessar lá, para ir lá, se já tá tudo funcionando, especificamente do hotel. Então, assim, eu vendo a cidade só com a geração de conteúdo e eu coloco ali uma referência, ah, um bolo, olha que delícia esse bolo com os hóspedes do Hotel roxinol né? Então, assim, as pessoas ficam, eu preciso fazer pa- ser parte integrante Daquilo que ela tá colocando ali Então assim, a venda no Instagram Efetivamente ela só acontece Depois de você gerar um conteúdo E despertar o desejo Na pessoa que está lá do outro lado Porque se eu, do outro lado sentir que você tá querendo me empurrar Alguma coisa, eu já nem sigo
2: mais é. Eu caio lá pro final das preferências Entendeu? Exato, e isso é uma das coisas que daí, uh, Eu também vejo desse, dessa forma Eu acho que o Instagram realmente para fazer, gerar conteúdo, eu acho que tem que estar sendo sempre mantido ali, sempre está sendo gerado e realmente não pode ser, não posso chegar em alguém lá, quer comprar meu meu produto ou até mesmo falar do tipo, ah, tu conhece, segue a minha página, coisa do tipo, o que isso, nesse ponto é um pouco diferente no LinkedIn. No LinkedIn eu posso tranquilamente chegar e falar assim, ó, bora bater um papo, conversar sobre alguma coisa? Daí a pessoa já entra no meu perfil, vê o que eu faço. Normalmente, às vezes, ali né, nesse. Eu já tive caso de, ba... de chamar para bater um papo e a pessoa olha pra mim e ficar ó, oh, eu vi a tua página, eu vi ali o que você faz, e eu queria saber mais porque eu tô precisando. <risos> eu, mas... eu quero fazer Sensacional. Tá comigo, né? <risos> é tipo, é ótimo, né? Sensacional. Mas você fica tipo, ah, oh, tá, beleza, né? <risos> mas é interessante <risos> Vamos isso, né? É interessante porque. É, no LinkedIn essa abertura é um pouco, essa essa abertura existe até mesmo por causa da questão de network, né, de fazer essa troca, de ter isso, né diferente, tá. ela fica mais, é, ela fica, esse, esse papo ele pode ser mais direto, mais específico eu quero chegar no CEO e quero chamar ele para fazer papo, eu vou conseguir eu imagino que se eu chegar, se fizer a mesma coisa no Instagram, e se a gente tá falando ainda até vem pegando, puxando o outmode, né a gente vai fazer isso no Instagram, não vai dar nem Bem, bem de dar só algum... nem vai ler
0: a tua mensagem
3: Exato É que no, Mas, no LinkedIn, no... quem tá no LinkedIn Tá ali pra fazer negócio Exato né? E no Instagram tá ali pra passar é. tempo
2: Pra passar tempo né? eu, acho, eu, eu, então... eu, eu, eu sou da seguinte opinião em relação a Quando a gente fala de, de rede social é, Ou até de canais de venda Esse negócio de ah, Vamos fazer só o Vamos fazer só em balde. Vamos trabalhar só com parceria. (risos) Vamos trabalhar com... Fazer um conteúdo bacana nas redes sociais, fazer um trabalho de embalde, gerar bastante conteúdo, isso ajuda tanto na venda quanto no posicionamento de marca e tudo mais. Mas também vamos trabalhar um outbound ali de fazer relacionamento através de LinkedIn, através de alguns outros canais, vamos fazer algumas parcerias que as empresas também vendam o seu produto, vamos abrir, expandir isso, não ficar tão focado, "Ah, vamos fazer só desse jeito. Eu acho que isso é uma das coisas que diferencia até algumas empresas junto, né? Ah, é aquele negócio, ah, eu sou, eu sei o que é certo e o que é errado, o meu faço desse jeito e final. Eu acho que tem que ser muito flexível, né? Olha só quantas transições a gente teve nos últimos dez anos. Eu brinco com meu filho, eu falo, meu filho, você acha que eu na minha, na minha idade, na tua idade, eu teria um smartphone? De tela eu pegava o celular velho que minha mãe deixava, e a minha a maior diversão era trocar o, o alarme. <risos> então, olha quantas transições que nós tivemos só nos últimos 10 anos! Né? Então, tem que ser flexível, tem que buscar canais, né? E as
3: próprias plataformas, né? O Instagram, só esse ano, quantos recursos novos ele inseriu, né? É... Eu tô falando, gente, fala para vocês, ah, eu comecei em 2016, para mim foi ontem no Instagram mas eu comecei, na verdade, em 2013 com o Facebook. Então, assim, ele era era sensacional, ele era ótimo. E eu tinha referências que tinham começado no Orkut já, entende? Então, assim, se for olhar essa linha do tempo que você está falando aí, a modificação de plataformas, ela é de uso de rede social para venda direto ao consumidor ou de empresa para empresa, ela muda constantemente, né? e que pena que as pessoas não não vão na mesma velocidade. Agora a gente percebe muito esses empresários que nunca deram bola, empreendedores que nunca se ligaram em rede social e tinham um orgulho de dizer: "Ah, eu não lido com isso daí, eu comigo é no cara a cara". E o sofrimento deles hoje de conseguir atingir o seu cliente, sabe? É quase uma dor, um parto você vê a transformação deles, eles terem que entrar ali não saber usar a ferramenta que para nós é tão simples. E para quem está consumindo também, e, e eles se sentirem obrigados, posta uma foto sai correndo, não interage com quem pergunta, não não cuida se a qualidade da foto tá legal, então a entrega deles também não, não é não é nem 80% na maioria das vezes, né? E então, assim, essa velocidade que tu diz quanta coisa que a gente mudou nesses 10 anos, eu tenho medo do, da velocidade dos próximos, assim, sabe? Era Porque o que eu ia falar. Se tu, for olhar as gerações, se tu for olhar os teus filhos, os filhos de vocês, o tanto que eles se desenvolvem com o celular na mão, né? Ele,
0: Não, eu ia falar que os próximos muito... influenciadores vão estar influenciando no TikTok, que já é muito usado para venda. Muito. É... Eu ia falar. E a gente acha que ah, é só um videozinho de dublagem. Uhum.
3: Uhum. E é assim, Com ó, certeza. uma coisa que eu queria falar para vocês dentro das redes sociais, ainda a gente falando especificamente do Instagram e do LinkedIn, mas se você for olhar é, a questão de público, né? Quando a gente pensa no, no, na entrega do, da empresa para o consumidor final, ele precisa estar muito ligado para ver onde está o, o, o cliente dele. Porque às vezes a gente está falando tanto do Instagram. Mas o cliente dele não está no Instagram, ele está no Facebook, porque ele tem uma idade dentro de uma faixa etária que, que, que ainda não aderiu ao Instagram e nem sabe o que é LinkedIn, né? Ou ele partiu já para o TikTok, porque é mais animado e tal. Então, tudo isso a gente tem, quando for definir uma rede social para qual a gente vai trabalhar, tem que saber muito bem para que público você vai estar tá falando, né?
1: E sobre que a assunto luta. você vai
3: estar tá falando.
1: Falando até em dados reais, pensando de comportamento, o LinkedIn, antes da pandemia, era visto como uma página de currículo. É Eu tenho essa visão
3: ainda, tá? Eu tô descobrindo ah. ele aqui com vocês.
1: E <risos> hoje, na pandemia, ele não é uma página de currículo, né, Bruna? Exato. As pessoas assim: você só tem página no LinkedIn para mandar o teu currículo? É bem isso. era bem
2: esse sentimento isso é, vai fazer é assim, cinco meses e assim mas eu vou até comentando com vocês também depende muito de quem é o cliente isso é uma coisa que eu acho super válido é, o meu antigo cliente ele mal e mal tinha uma página no Facebook era uma empresa também trabalhava B2B, mas ele mal e mal tinha uma página no Facebook o okay. meu cliente hoje eu tive que eu tive que, vamos dizer, redescobrir tudo mais, por quê? Porque ele tá dentro do LinkedIn, ele é o cara que posta no LinkedIn, ele tá ali dentro o dia inteiro, normalmente tem um aplicativo no celular. Então, assim, é, é muito também, é, isso é muito válido o que você comentou, mas o LinkedIn era é muito, muito, muito visto mesmo como RH. Era, ali eu consigo ver vaga ali eu consigo ver é. empresas ali eu consigo descobrir em quem é o RH e posso mandar meu currículo direto para ela ou ele mas é, é era bem isso mesmo mas é, agora agora até não
0: é, é eu não vejo mais tanta é claro tem muita vaga tem muita procura as empresas compartilham as vagas mas a gente vê muito mais conteúdo é, relacionado Não só a venda, não só quero te vender meu produto, mas conteúdo relacionado a coisas interessantes. E antigamente, vou contar uma experiência de quando eu entrei, eu pensava, meu, não vou postar isso aqui. Meu chefe vai ver. Era um pensamento de meu chefe vai ler isso aqui. O que ele vai pensar de mim? Com o passar do tempo, eu pensei eu vou postar isso porque eu Quero que meu chefe veja, porque a gente já tem uma outra maturidade, então quando eu posto e quando a gente está postando artigos, você está postando, compartilhando é, coisas que aconteceram no dia a dia, eu tô tá, tá falando realmente daquilo, eu tô mostrando que além daquilo que ele vê que eu faço no dia a dia, que às vezes eles conseguem enxergar 10, 20% do que a gente realmente faz, ele consegue enxergar que eu também tenho uma outra visão sobre outras coisas e que eu estou postando, né? É, mas ali do, no LinkedIn, ah, antigamente eu, postava, eu usava ele muito mais para fazer prospecção. Meu cliente de hoje ele não está tanto no LinkedIn, muito raro. Ele realmente está mais no Facebook. Mas o marketing entra no Facebook e faz o material. Porque eu, Jéssica, pessoa física, não consigo atingir. O que eu consigo fazer dentro do Facebook é, de repente, entrar em grupos de interesse do meu cliente. Então, eu trabalho, vamos supor, que eu vendo para padarias. Eu vou entrar num grupo que é as melhores receitas para padarias. Enfim, lá eu vou encontrar donos de padarias que, de repente, estão participando daquele grupo. E vou conseguir conversar com eles. Mas eu, pessoa física, não vou conseguir atingir tanto quanto a minha empresa fazendo uma publicação, né, isso dentro do, do Face. Já do LinkedIn, eu mesma, é, ele não vai conseguir falar com, diretamente com a minha empresa, ele vai precisar falar com o CPF, então ele vai precisar conversar comigo ou com alguém que esteja representando a empresa dentro do LinkedIn e que nesse momento ali seria eu, então eu vou chegar, né, como a Bruna falou, não posso chegar guspindo, conheça meu produto e tal. A gente vai aplicando técnicas que a gente vai aprendendo e eu vou conversar primeiro com ele. Será que ele realmente precisa do meu produto? Como que tá o cenário atual da empresa dele? O que que ele tá fazendo hoje, né? Poxa, eu vendo inchada. Será que ele tem um lote que ele tá precisando capinar ou será que já tá tudo capinado? Eu não vou chegar vendendo a inchada. Eu preciso primeiro descobrir. E a gente vai aplicando o Spin, mesmo dentro do LinkedIn e mesmo dentro de você mandar uma mensagem. Então, a nossa técnica, até quando a Bruna foi na na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente falava, eu não chego falando, oi, tudo bom? lá. Eu mando Oi, tudo bom? A pessoa tem... Ela tem uma curiosidade. Quem está que tá me chamando e falando Oi, tudo bom? A primeira, primeira coisa que a pessoa vai te responder é Oi, tudo, posso te ajudar? Com aquele posso te ajudar, eu já peguei um gancho e ela pode me ajudar. Cara, você pode me ajudar muito. Eu tô precisando muito falar com tal fulano. Eu não sei se é você que, que tem esse cargo na empresa, mas olha, a gente, né? Às vezes eu até usava, olha, eu tô começando agora é, com o ramo tal aqui ou... Com essa função dentro da empresa, você consegue me ajudar e ver se é isso mesmo que eu preciso fazer, se é com essa pessoa? E quando você pede uma ajuda, ninguém vai te negar uma ajuda. As pessoas realmente respondem e ajudam. Tinha outras coisas que a gente acabava fazendo, que era compartilhar conteúdo rico. Então, eu pegava do blog o conteúdo que eu tinha achado mais rico daquela semana, nós tínhamos uns conteudistas muito bons... E eu colocava só uma frase e falava, gente, o link para isso aqui, ou um, um pequeno texto, falando um pouquinho para instigar. Eu colocava no primeiro comentário. Se você coloca um link no seu texto no LinkedIn, ele cai drasticamente o alcance e ele não vai chegar para nem 10 pessoas. Se você coloca nos comentários, o texto fica liso e ele acaba chegando. O mesmo acontece com o artigos. Um artigo atinge. Piqui, pouquíssimas pessoas, enquanto um texto e uma coisa que você escreve na, no perfil, ele vai atingir pelo menos umas dez vezes mais. né? E por último, para a gente fechar aqui, o que, que vocês acham que ficaria de dica para quem está começando a usar, enfim, está buscando melhorar? assim, tipo, Dica final para quem quer usar essas redes mesmo para isso, para B2C e B2B. Beleza. Or, né?
3: Posso eu? Mas, gente, vamos pelo Instagram, então. É Constância, né? Estejam lá sempre, interajam com a sua audiência, olhem o direct, sabe? Lá dentro do, do direct tem um, um, uma partezinha lá que a gente quase não dá bola quando é iniciante. Então, solicitações, são mensagens que chegaram de pessoas que a gente não segue, não interage mas que está ali na fila esperando para ser respondida, então responda, né? Não poste foto, saia correndo, né? Veja qual é o resultado que vai dar. Não custa nada também entrar no perfil dessas pessoas e curtir o que elas estão fazendo, porque o Instagram entende que tá tendo um relacionamento de verdade ali. Então, assim, é... sejam fiéis, assim como a sua audiência é também, porque senão você cai lá para o final da fila de preferência e o seu concorrente talvez não.
2: É, no LinkedIn, uh, o que eu sempre falo com o pessoal, porque assim, realmente por mais que, o, que, que não seja só para RH, é muito importante estar tá com a página, o perfil ali bem, é, bem escrito, com as informações preenchidas, uma foto legal, saber colocar um título interessante, saber escrever sobre o que você faz, tá? É, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, é deixar claro ali o que que, o que que você faz, o que que você tá querendo fazer um pouco sobre você, né? É interagir também, é, é falar com o pessoal, é, é compartilhar ideias. Eu tenho ainda uma certa dificuldade de fazer publicações, assim, com constância, mas eu, eu, acho, eu acho muito legal. E, e como eu não, compa- eu, não compa- eu não publico muito, mas eu tenho que sempre estar, tá, tipo, nos comentários, sempre comentando, sempre curtindo, né? Então, assim, eu acho que LinkedIn é... Imagina que é o seu currículo realmente ali. Então deixa bem claro as suas informações. Deixa ah tá buscando algo, muitas vezes está buscando uma nova um trabalho. Não coloca no título, coloca o cargo. Dá uma pesquisada em como deixar teu LinkedIn mais é, mais profissional possível e também transparente. E claro, e pensa gente é uma rede social. Profissional, não é lá para não é para ficar cantando menina, não. Coisa a gente vê muitas publicações de reclamações com isso, do pessoal chegar e ficar recantando menina, escrevendo cheios de erros de português. Gente, isso é basicão. Acho que em todas as redes sociais a gente deve respeitar isso, mas no LinkedIn principalmente, porque a gente está falando de uma rede profissional. Né? Então, assim, às vezes a gente vê muito caso ah, eu não consigo trabalho, ah, eu não consigo recolocação, ah, não sei o que, mas você vai ver o currículo, vai ver a página, tá cheio de erro de português, cheio de, de, de alguns, alguns gafos, assim, bem difíceis, assim, de engolir. Então, acho que isso é muito importante, é prestar atenção, ter essa, essa, esse cuidado com a rede. Tem que ficar publicando o tempo todo, não. Mas é bacana entrar lá dentro. Se quer publicar, publica. Curte, comenta, né? visualiza o teu cliente, é, faz conexão, busca. Não sai também conectando o mundo. Conecta quem
0: que faz isso. O sentido. Às vezes você está conectado com alguém que não é tão positivo na rede, porque tem algumas pessoas que são os odiados e os adorados do LinkedIn. Tem que também tomar cuidado. Às vezes eu olho e falo, isso daqui é amigo de fulano, eu já não gosto de fulano, para que, que eu serei amiga dessa pessoa, né? Mas... Um outro ponto, Bruno, é deixar a, o LinkedIn com... Se eu estou representando uma empresa dentro do LinkedIn, além de ter a minha cara, ele tem que ter a cara da empresa que eu trabalho. Ele precisa dizer que eu faço parte daquilo, que eu tenho orgulho de fazer parte daquilo, que eu pertenço a algum lugar, né? Exatamente. Então, colocar ali... Ah, colocar tanto, tanto na capa quanto a minha, a minha foto, estar com, com o meu uniforme representa que eu tenho orgulho daquilo. E colocar as minhas conquistas. Então... Gente, fiz um novo curso, consegui uma nova coisa, agendei uma reunião, tive um encontro bacana, enfim. Isso faz com que a rede veja uma autoridade em você. Então, você cria essa autoridade digital, essa autoridade no LinkedIn, e ele passa a confiar. Não, essa pessoa, ela passou por tantas coisas aqui, ela conquistou tudo isso aqui, ela realmente é uma pessoa boa para eu ter uma conversa. Que, pelo menos, se não evoluir para um negócio, vai ser uma conversa aproveitosa. Eu vou tirar alguma coisa de, de...
2: de produtivo. aproveitamento
0: daquilo De produtivo, exatamente
2: é, A gente tem que pensar ali dentro até quando, Antes mesmo de falar só de vendas A gente tem que pensar que ali Quem sabe você tá conversando com um futuro Um, um futuro novo Contratante, vamos dizer assim Assim pensar que ali você tá fazendo a sua marca O LinkedIn ele é profissional pessoal. Mas ele faz muito a tua marca Pessoal como profissional né? Então isso é, isso é muito legal mesmo isso é, Eu acho que essa é a dica de ouro Do LinkedIn
1: Perfeito, perfeito. E, meninas, vou vou concluir tudo isso com vocês e aproximando, porque por mais que saibamos que as ferramentas são ferramentas diferentes no comportamento B2B e B2C, uh, o que ambas, eu acredito, que estão vivenciando nesse momento do marketing é a questão do posicionamento. Então, posicione-se. Né? O próprio exemplo da Jéssica, quando você identifica que vai estar uma imagem no LinkedIn com uniforme, você está se posicionando frente a algo. E o posicionamento também entra no Instagram quando você vende uma experiência que você está dentro do Instagram, vivendo todos, todas as suas atividades pessoais e profissionais, como viver uma experiência. E as pessoas compram experiências. Já no LinkedIn, não é necessário e não precisa ir vivendo a experiência, mas transponha e conquiste e mostra as suas experiências para que elas gerem autoridade né no conteúdo, na entrega, na solução que você busca promover diante do negócio que você está tá, atuando. Eu acredito que a gente consegue diferenciá-las e aproximá-las nesse cenário. Eu estou apaixonada pelas duas ferramentas, atualmente utilizo as duas, e estou tentando cada vez mais trabalhar esse posicionamento claro no Instagram, me, né, me posicionar trazendo a minha experiência de atuação Sim. e utilizando o LinkedIn, de fato, para representar essas conquistas através das experiências que eu vivo. Então, eu acredito que ambas são boas ferramentas de vendas, que vocês trouxeram, agregou muito para mim inclusive hoje, para estar tá aplicando é mais.
2: Né? Como a gente falou, né? Esse, esse, essas conversas sempre são extremamente produtivas, né? a gente sempre aprende alguma coisa, ou tem uma, até coisas que a gente já, já sabe e a gente tem uma nova visão sobre, então é sempre muito legal isso, né? bom, muito bom. foi muito bom, meninas, estar com vocês aqui hoje. Ah, foi mesmo, foi muito bacana.
0: Gente. Gostei também.
1: E até aproveitando <risos> que pelo convite existe, né, menina?
2: Isso, pelo, por estar participando, por ter aceitado o nosso convite aí de bater um papo aqui no Conferia. Eu que agradeço
3: também, oportunidades. É eu, eu, um assunto que eu gosto muito lá Eu já falava muito sobre isso antes mesmo de ser mentora da, da área, então é, é um assunto que me, me chama muita atenção e eu gosto bastante. Obrigada, Obrigada, meninas,
0: pela oportunidade
2: Tchau,
3: tchau, gente Tchau, 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 obrigada Tchau